0: Ich bin Geli Hensoldt und wir sprechen über die neue Lust am Streiken und über die Frage, verändern sich Arbeitskämpfe in Deutschland? Wenn Sie in den letzten Wochen mit der Bahn fahren wollten oder mit dem Bus, dann haben Sie die Streiks und die Folgen live mitbekommen. Und wenn Sie ein Kind in der Kita haben, dann sind Sie auch im Thema. Oder wenn sie diese Woche eine Flugreise geplant hatten oder einen Termin beim Arzt machen wollten. Gefühlt streikt ja gerade immer irgendwo jemand. Die Lokführer, die Stahlbeschäftigten, die Kita-Erzieherinnen, die Mitarbeitenden im Einzelhandel, im öffentlichen Nahverkehr, am Flughafen, in den Arztpraxen. Gibt es irgendwie mehr Arbeitskämpfe als früher? Oder täuscht dieser Eindruck? Und werden Tarifauseinandersetzungen insgesamt härter, auch weil Beschäftigte im aktuellen Fachkräftemangel eine ganz andere Machtposition bekommen? Und was bedeutet das für Unternehmen und für Arbeitgeber und für das gesellschaftliche Miteinander? Darüber diskutieren wir in diesem SWR 2 Forum und zwar mit Oliver Barta, dem Geschäftsführer des Wirtschaftsverbands Unternehmen Baden-Württemberg, mit Johanna Wenkebach, Professorin für Rechtswissenschaften mit dem Schwerpunkt Arbeitsrecht an der University of Labour und seit diesem Jahr ist sie außerdem Juristin im Vorstand der EG Metall und mit dabei ist auch Dr. Stefan Schmalz Forschungsgruppenleiter Soziologie der Globalisierung an der Universität Erfurt. Herr Schmalz, was sagen denn eigentlich die Zahlen? Wird mehr gestreikt als früher oder ist es nur so ein Gefühl?
1: Also es ist so, dass das Jahr 2023, 2022 und 2021 die Streiktage und der Anteil, also die Zahl der Streikbeteiligten relativ hoch ist. 23 haben wir noch nicht die endgültigen Zahlen, 22, 21 waren das fast eine Million. Das ist relativ viel, aber man kann jetzt, wenn man so ein bisschen 20 Jahre zurückguckt, den Trend anschaut, nicht sagen, dass es so eine totale Zunahme gab. Also es gab Jahre, da war deutlich mehr los, zum Beispiel im Jahr 2015. Aber man kann durchaus schon sagen, dass sich paar Sachen verändert haben. Zum einen hat man viel mehr betriebliche Auseinandersetzungen. Das Streikgeschehen hat sich etwas zersplittert. Und im letzten Jahr wurden doch einige Auseinandersetzungen sehr, sehr hart ausgefochten. Das hat meines Erachtens vor allem mit Inflation zu tun, die dann als Hypothek mitgebracht wurde in die Tarifrunden. Und äh, dazu geführt hat, dass dort wirklich ziemlich harte Auseinandersetzungen ausgetragen wurden.
0: Herr Barther, so aus Sicht der Arbeitgeber, können Sie denn nachvollziehen, dass so viele Menschen gerade mehr als eben sonst, wenn auch nicht überragend viele oder wahnsinnig viel mehr, aber doch mehr auf die Straße gehen und auch streikbereit sind? Oder würden Sie sagen, naja, ich habe das Gefühl an der einen oder anderen Stelle, da wird gerade auch ein bisschen überzogen?
2: Das kann ich schon nachvollziehen und es geht ja nicht nur um die Dauer der Arbeitskämpfe, sondern auch wie konfliktreich und wie zum Teil aggressiv sie geführt werden. Und da nehmen wir eine deutliche Zunahme wahr und ich bin ein Fan von gelebter Sozialpartnerschaft. Deutschland war lange erfolgreich aufgrund dieser Sozialpartnermodelle. Aber hier kommen Dinge zusammen, die nicht allein die Sozialpartner steuern können. Wir nehmen wahr, dass die Reallöhne zurückgehen. Wir nehmen wahr, dass wir nach wie vor in der Stagflation sind. Und Das führt zu einer ganz großen Unsicherheit bei den Beschäftigten. Und damit, verbunden mit einer durch die Demografie bedingten Änderung des Arbeitsmarktes, ist die Bereitschaft, etwas lauter und etwas intensiver für die Arbeitskampfforderung einzutreten, deutlich wahrnehmbar. Wir müssen nur aufpassen, dass wir das Modell der Tarifautonomie in Deutschland damit nicht beschädigen.
0: Hm, Frau Wenkebach, da schwingt ja jetzt bei Herrn Barta so ein bisschen, so eine Warnung auf jeden Fall mit. Also Sie haben jetzt nicht gesagt, Herr Bartha, die Gewerkschaften überziehen, aber man könnte sagen, dass Sie zumindest nicht widersprechen würden. Frau Wenkebach, aus Sicht jetzt auch der IG Metall, wie würden Sie auf dieses aktuelle Geschehen schauen?
3: Also ich bin ja schon mit der Überschrift immer so etwas unzufrieden, denn von Streik Lust zu sprechen klingt so, als sei es eine Entscheidung aus Lust und Laune, mhm. aber da stehen ja sehr harte und dringliche Bedürfnisse dahinter den die Menschen mit der Nutzung des Streikrechts Ausdruck verleihen. Ähm, die Inflation wurde gerade schon angesprochen. Menschen können ihre Mieten nicht mehr bezahlen, ihre Stromrechnungen. Okay. Vieles hat sich enorm verteuert und gleichzeitig steigt durch den Fachkräftemangel auch der Druck auf die Beschäftigten, auch durch Digitalisierung. Das heißt, da wird also nicht gestreikt, weil man Lust darauf hat, sondern weil sich eben ganz zentrale Verteilungsfragen stellen und es gibt am reinen Verhandlungstisch auf diese Verteilungsfragen für die Arbeitnehmenden meistens keine zufriedenstellende Antwort. Denn das Streikrecht wird ja deswegen aus der sogenannten Koalitionsfreiheit, die im äh, Grundgesetz steht, abgeleitet, weil allen klar ist, die Arbeitnehmerseite sitzt am kürzeren Hebel und es braucht dieses Mittel, um seinen Forderungen Nachdruck verleihen zu können.
0: Herr Barth, also deswegen doch ein bisschen Verständnis auch für die Situation vieler Beschäftigten, die eben in der schwierigen Situation im Moment sind, auch finanziell. Und wie Frau Wenkebach sagt, ja einfach auch keine andere Möglichkeit haben.
2: Ich möchte gar nicht gegen das Streikrecht votieren. Es ist zentraler Bestandteil unserer Tarifautomie und der gelebten äh, Sozialpartnerschaft. Okay. Die Frage ist nur, wo ist Maß und Mitte? Und wenn wir einzelne Streikgeschehen uns jetzt vor Augen führen, zum Beispiel das, was gerade bei der GDL passiert, wo man in tagelange Streiks eintritt, ohne dass man überhaupt einmal über die Forderung verhandelt hat, dann läuft es aus dem Ruder. Und was die Arbeitgeber auch nicht lösen können, ist die gesamtpolitische Lage, die durch allein durch die Stimmung schon dazu führt, dass hier ein konfliktreicheres Auseinandersetzen stattfindet, als wir das aus der Vergangenheit kannten.
0: Hm, Herr Schmalz, überziehen die Gewerkschaften gerade jetzt auch das Beispiel GDL, was wir viele in unserem eigenen Alltag ja auch erlebt haben. Ist, da, ist das noch Maß und Mitte oder ist da schon was verloren?
1: Also ich persönlich sehe es wirklich so, dass äh, viele der streikenden wenig andere Möglichkeiten hatten. Im Fall von der GDL, das ist natürlich etwas anders gelagert, aber da ist das Angebot von der Arbeitgeberseite jetzt auch nicht sehr überragend gewesen und wenig Bewegung drin. Wenn wir also die Streikauseinandersetzung durchgehen im letzten Jahr, ist wirklich dieser Punkt, jetzt aus meiner Perspektive als Wissenschaftler, Real Lohnverluste, die dort wirklich sich manifestieren und eine relativ hohe Inflation, die einfach sehr hohe zweistellige Forderungen notwendig macht und einfach zu diesen harten Auseinandersetzungen führt. Also man muss einfach ganz offen fragen, welche Alternative haben ähm, die Beschäftigten dann, ähm, um ihre Forderung zu artikulieren. Ähm
3: ja, und aus äh, juristischer Sicht ist es ja so, dass äh, Maß und Mitte letztlich verfassungsrechtliche Maßstäbe sind und es da eben nicht um die gefühlte Wahrheit, sage ich jetzt mal, geht von äh, wie viele Züge fahren, nicht. <lacht> ähm, natürlich macht es einen Unterschied, ob in Bereichen gestreikt wird, wo direkt der Arbeitgeber getroffen wird, weil es Kundinnen und Kunden nur am Ende einer Kette gibt, bei denen wahrscheinlich zwar auch was ankommt, aber das versetzt dann nicht die Bevölkerung so in Aufruhr. Mhm. Aber trotzdem kann ja auch, wenn Kundinnen und Kunden getroffen werden, auch in großer Zahl gestreikt werden und es war eine Entscheidung, dass die Bahn privatisiert wird, dass das keine Beamtinnen und Beamten sind, die hätten dann tatsächlich kein Streikrecht.
0: Klar, eine Entscheidung, die jetzt ich als Kundin aber und Kunde natürlich nicht getroffen habe, aber unter deren Folgen wir alle ja irgendwie gelitten haben. Und auch der wirtschaftliche Schaden, der durch so einen Bahnstreik entsteht, den kann man ja auch nicht wegdiskutieren. Und da stellt sich schon die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Herr Barter, aus der Wirtschaft gab es ja schon massive Kritik, gerade an der Dauer auch des Streiks und den Kosten, die damit einhergehen.
2: Ja, das ist weder aus einer Metall- und Elektroindustrie noch aus Sicht der anderen Industrien oder der Daseinsfürsorgebereiche zu vertreten. Natürlich ist das Streikrecht immanent und wichtig. Die Gewerkschaft darf nicht zum Bittsteller werden, um ihre Tarifforderungen durchzusetzen. Aber was ich erlebe, ist, dass es sehr extensiv gelebt wird und auch die Rechtsprechung ähm, bei der Beurteilung der Angemessenheiten der Streiks eben sehr sehr großzügig ist. Das ist die Folge, dass wir keine Kodifizierung des Streiksrechts haben. Was heißt also das? wir haben keine gesetzliche Regelung, wie Streikrecht angewandt werden soll. Es mhm. ähm, ist alles Rechtsprechung. Und damit haben wir jetzt ausufernde Streiks, die aus meiner Sicht nicht mehr vertretbar sind. Und es ist auch nicht Aufgabe der Arbeitgeber, jedwede Inflation zu kompensieren, um dann einen Reallohnverlust zu verhindern. Hier ist die Politik gefragt. Wir können das nicht ja. alles den Arbeitgebern aufschultern, weil sich sonst andere Tendenzen entwickeln, wo wir dann über Verlagerungen sprechen.
0: Frau Wenkebach, na ja, haben die Sie gesagt. Ja, denn also ich glaube schon,
3: dass es in Unternehmen große Verteilungsspielräume gibt. Es werden ja immer noch auch viele Gewinne ausgeschüttet an Aktionärinnen und Aktionäre. Die Bahn hat jetzt entschieden heute, dass äh, die Vorstände keine Boni bekommen. Äh, mhm. Auch das ist ja etwas, wo man sich entscheiden kann, wie im Unternehmen äh, dieses Geld verteilt wird. Und ich frage nochmal zurück, also extensive Streiks, äh, ich glaube, das ist eine gefühlte Wahrheit. Denn äh, wenn Sechs man Tage? Deutschland... Ja, aber ich meine, vergleichen Sie das mal international, was in Deutschland gestreikt wird mit anderen Ländern, das ist alles noch verhältnismäßig zurückhaltend und gleichzeitig, also Sie sprachen ja an, die Kundinnen und Kunden sind betroffen, das, was ja gerade gesellschaftlich passiert ist, dass es eine große Solidarität gibt, weil die Menschen sehen, die Bahn funktioniert nicht. Und es liegt offensichtlich auch daran, dass die Personalplanung bei der Bahn nicht funktioniert. Deswegen hat sich ja gerade die Klimaschutzbewegung breit an die Seite von Verdi gestellt, um zu sagen... Zum Klimaschutz gehört ein funktionierender öffentlicher Nahverkehr, dazu gehören vernünftige Arbeitsbedingungen in dem Bereich und was die Lokführerinnen und Lokführer ja sagen ist, wir halten dem Druck nicht stand, die Krankheitsrate ist hoch, es ist kein Sozialleben möglich, es geht um kürzere Arbeitszeiten, menschenfreundlichere, gesundheitsfreundlichere Schichtsysteme und natürlich sind die Unternehmen da in der Verantwortung und nicht der Staat, das zu regeln.
0: Jetzt haben wir zwei unterschiedliche Positionen. Herr Schmalz, wem, wem würden Sie beipflichten oder wo würden Sie sich einsortieren?
1: Also was jedenfalls erstmal stimmt, ist, dass Deutschland ein traditionell eher streikarmes Land ist. Also die Anzahl der Streiks ist ungefähr im hinteren Mittelfeld bei den OECD-Ländern. Also es ist so, dass in Deutschland nicht so viel gestreikt wird. Aber um jetzt einen Punkt, der jetzt auch gemacht wurde, dass das nicht nur von den Sozialpartnern, Erledigt werden kann, dieser Punkt, da ist, denke ich, schon was dran, weil einfach, und ich glaube, da würden beide Diskutanten sicherlich zustimmen, die Bahn ist strukturell unterfinanziert mhm. und ich denke, da ist ein entscheidender Punkt, dass dort sehr viel mehr Geld in die Hand genommen werden müsste dass in die Schiene, aber auch in die Beschäftigten, also in die Löhne und so weiter investiert werden müsste. Also ich glaube, dass dort also wirklich ein großes politisches Problem ist, dass da einfach eine strukturelle Unterfinanzierung gibt und die also solche Konflikte einfach auch anheizt.
0: Aber da ist natürlich auch so ein Mittel darauf aufmerksam zu machen. Und wenn sich dann Millionen Bahnkunden irgendwie beschweren und sagen, Leute, so geht es nicht weiter, das erzeugt ja auch wieder einen neuen Druck auf die Politik, oder Frau Wenkebach? Also da geht der der Streik in unterschiedliche Richtungen dann auch oder die Wirkung dieses Arbeitskampfes.
3: Ja, ich fände es auch wichtig, dass wir nicht nur über die Bahn reden, Machen die finde ich in vielerlei Hinsicht wirklich ein besonderes Unternehmen ist. Denn wenn hier über Einschränkung von Streikrecht gesprochen wird, wie es gerade schon getan wurde, denn eine Regulierung, von Streikrecht in einem Gesetz, wie es jetzt diskutiert wird, wäre nichts anderes als eine Einschränkung des Streikrechts, denn das lebt gerade davon, dass eben Gewerkschaften selber entscheiden können, mhm. wann sie die Eskalationsstufe sozusagen äh, geltend machen und wann sie davon ausgehen, dass sie am Verhandlungstisch nicht weiterkommen und auch welche Mittel sie einsetzen. Das ist alles bisher in höchstrichterlicher Rechtsprechung bestätigt. Jedes Gesetz würde das verengen und festlegen auf einen eine Art und Weise, die dieses atmende Streikrecht, von dem es gerade lebt, nicht mehr möglich macht. Also, wenn wir über eine Beschränkung von Streikrecht reden, dann reden wir nicht nur über Lokführer, das finde ich wirklich wichtig, mm. sondern auch zum Beispiel über die äh, medizinischen Fachkräfte, die gestern wahrscheinlich zum ersten Mal in ihrer Geschichte, ich habe das nicht nachverfolgt, äh, ich gestreikt schon, ja. haben. Mm -hmm. Und die eine Kollegin sagte ähm, auf der Streikdemo gestern, wir stehen hier, damit wir nicht vergessen werden, damit irgendwie wahrgenommen wird, dass wir eine Rolle spielen. Und das finde ich zum Beispiel ganz wichtig zu sagen. Es sind ganz viele Frauenberufe mhm. in der letzten Zeit im Zuge der Pflegekrise, der Kita-Krise auf die Straße gegangen, um zu sagen, das funktioniert so nicht. Wir können so unsere Arbeit an den Menschen nicht machen. Und wir streiken und sie haben jahrzehntelang nie gestreikt, weil immer die Haltung war, ich kann doch Patientinnen und Patienten nicht alleine lassen. Mittlerweile sagen sie, das System ist so, dass wir diese Menschen alleine lassen und wir streiken, damit es endlich besser wird. Und das trifft auf sehr viele Bereiche zu.
0: Aber da hat sich ja schon was verändert. Das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Also es gibt Branchen, in denen wurde früher nicht oder wenig gestreikt und da hat man ja schon den Eindruck, dass jetzt Streiks zunehmen, gerade die Pflege. Herr Schmalz, ist der Druck einfach so groß? Also verändert sich da gerade was? Verändert sich die Streiklandschaft in Deutschland eben doch jetzt so sukzessive?
1: Also es gibt schon deutliche Veränderungen. Also zum einen äh, hat man, in, das hatte ich schon angedeutet, eine sinkende Tarifbindung. Das mhm. führt dazu, dass man verstärkt betriebliche Auseinandersetzungen, Unternehmensauseinandersetzungen haben, die auch übrigens Krankenhäusern, die wirklich zugenommen haben. Also wir messen in unserem Projekt Streikmonitor immer jährlich, äh, wie viele Streiks oder Arbeitskonflikte es gibt. Und da sieht man eine Tendenz nach oben. Also in mhm. diesem Jahr in der ersten Hälfte gab es in verschiedenen Sektoren also sehr, sehr viele betriebliche Auseinandersetzungen. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass äh, in einigen Branchen, es vermehrt zu Auseinandersetzungen kommt. Und das ist auffällig, dass das gerade Bereiche sind, die stärker kommerzialisiert oder privatisiert wurden, wie hier zum Beispiel im Gesundheitssystem, sind ja viele Kliniken zum Beispiel privatisiert worden. Oder wenn man jetzt den Streik auch hat, bei der Lufthansa, den äh, Beschäftigten, mhm. dem Bodenpersonal, ist es so, dass dort ja ähm, das Lufthansa war ja früher auch staatlich, und das ist später dann outgesourced worden. Dieser Teil, Tarife sind gesunken. Also sind einige Treiber, die das stärker in einzelne Bereiche des Dienstleistungssektors drängen, die dann auch öffentlich sichtbarer sind. Also da Klar, Sie das auch kriegen noch wir gefragt, alle mit.
0: Ja, wenn die Stahlbeschäftigten streiken, streiken, dann haben wir da erstmal merken wir davon in unserem Alltag nichts. Aber wenn natürlich das Bodenpersonal streikt und die Zugbeschäftigten, die Bahnbeschäftigten, dann bekommt nahezu jeder und jeder von uns ist auch ab. Das ist natürlich auch was anderes. Oder wenn in der Arztpraxis niemand ans Telefon geht. Da hat sich schon das auch ist, was verändert.
1: Da hat sich was verändert bei der öffentlichen Wahrnehmbarkeit. Das würde ich schon, schon so sagen. Wobei es in vielen Branchen dann, also nehmen wir zum Beispiel im Gesundheitsbereich, da gibt es ja dann Notvereinbarungen, dann hm. auch für damit Operationen weiterlaufen. Also das ist nicht komplett äh, dereguliert, wild west. Also das, das, das wäre, glaube ich, Wichtig, das wahrzunehmen. Aber es ist wirklich so, dass es manchmal riesige Auseinandersetzungen gibt, die kaum wahrgenommen werden. Nehmen mhm. wir jetzt zum Beispiel die IG Metall. Die haben, glaube ich, 2018 war diese große Auseinandersetzung. Ja. Also ich glaube, über eine Million Streiktage sind dabei. Das wurde in den Medien nur, also in der Wirtschaftspresse teilweise diskutiert, mhm. weil dort ein neues Instrument mit diesen 24 Stunden Streiks einge eingesetzt wurde.
2: Das können Sie viel das vielleicht ganz kurz erklären?
0: Also 24 Stunden Streiks, gibt es seit 2018 diese Möglichkeit, oder?
2: Ja, das war in der Tarifrunde 2018 erstmals der Fall in der Metall- und Elektroindustrie. Von der Arbeitgebervertreterseite sehen wir das kritisch. Wir halten diese Streiks für rechtswidrig. Ähm, aber hier hat die Rechtsprechung dann doch eine andere Meinung vertreten. Von daher hat sich Streik und wie Streiks gelebt werden natürlich weiterentwickelt. Es gab Flashmob Aktionen in der Drogeriekette, wo man sich auch fragen muss, ob das noch was mit Streik zu tun hat und ich stelle die Laut Frage.
3: Verfassungsgericht ja.
2: Ja. <lacht> ich ich habe es ja offen gelassen und äh, will das am Ende auch gar nicht bewerten und der Rechtsprechung ähm, dort, dort widersprechen. Aber ich werbe dafür, dass wir, wenn wir das Streikrecht weiterentwickeln wollen, dass wir zu einer Regelung kommen, die es nicht einschränkt, mhm. die aber das Thema Maß und Mitte, was ich vorhin angesprochen hatte, im Auge behält. Und wir haben in der M&E-Industrie ein Schlichtungsabkommen.
0: Metall- und Elektroindustrie. Genau, wo okay. wir
2: uns verabreden, wann die erste Verhandlung stattfindet. Und die muss dann auch in einem Zeitkorridor stattfinden und wie lange Friedensfrist äh, gilt, sodass man zunächst erstmal auch die gegenseitigen Positionen austauschen kann. Und das wird man wohl bestätigen müssen, die Branchen, die Industrien, die in Deutschland sehr erfolgreich sind, das ist allen voran die Chemie und dann aber auch die Metall- und Elektroindustrie, mhm. ähm, das sind die, die mit den Streiks am besten zurechtkommen. In der Chemie war meines Wissens der letzte Streik 1971. Und seither hat sich die Chemiebranche von den Beschäftigungsbedingungen bestmöglich entwickelt. Aus meiner Sicht die am Im besten der Genau. Mhm. Und... Und wir reden derzeit über Flächentarifverträge und bei der Metall- und Elektroindustrie haben wir natürlich Streiks. Die werden mehr oder weniger deutlich wahrgenommen und sie gehören auch zum Ablauf der Arbeitskampfauseinandersetzung. Aber sie sind dann doch immer noch so, dass wir uns am Verhandlungstisch in der Regel wieder getroffen haben. Und das ist das, was ich fordere. Und eine Lösung wäre hier, dass man zumindest in Bereichen der kritischen Infrastruktur oder der Daseinsfürsorge ja, Mediations- und Schlichtungsregeln einführt, die nicht zu einer, um Gottes Willen, Zwangsschlichtung führen, mhm. aber die zumindest mal sagen, heute setzt ihr euch an den Tisch und jetzt wird das mal vermittelt. Was dann rauskommt, wird man sehen und dann kann man sich ja immer noch dafür oder dagegen entscheiden. Mhm.
3: Wir haben es in der Metall- und Elektroindustrie eben als Tarifpartner geregelt. Und das genau ist Teil der Tarifautonomie. Und das jetzt äh, als Zwang verpflichtend vorzuschreiben, ist genau nicht mit der verfassungsrechtlich garantierten Tarifautonomie vereinbar. Ähm, und das ist ein wesentlicher Unterschied. Und die Streiks, die angesprochen wurden, ich war zu der Zeit, ähm, ich war jetzt zwischenzeitlich in der hans böckler stiftung davor, war ich Tarifsekretärin in der IG Metall und war an der Organisation und auch an den Verhandlungen im Rahmen der Streiks, von denen wir gerade gesprochen haben, beteiligt und Hast an diesem Verhandlungstisch, das ist nochmal ein sehr schönes Beispiel dafür, über wie viele Verteilungsfragen in der Hand der Unternehmer. Wir reden, es ging nämlich in dieser Streikrunde auch um Arbeitszeit, nicht nur um mehr Geld, es ging um mehr Wahlfreiheit für die Beschäftigten, zusätzliche freie Tage, eine sehr große Machtfrage bis heute mhm. und das lässt sich dann einfach am Verhandlungstisch nicht durchsetzen, wenn die Interessen so konträr sind, wie sie es in dieser Verhandlungsrunde waren, auch in der flächentarifgebundenen Metall- und Elektroindustrie nicht. Aber das Problem, das wurde ja schon angesprochen, ist, dass wir in ganz vielen. In den Bereichen eben Haustarifverträge haben und da Auseinandersetzungen laufen, ohne Verbandsstrukturen, ohne Flächentarifstruktur und auch das, was gerade schon angesprochen wurde, wo ich auch zustimmen würde, quasi dass die, die eingeschwungene Zusammenarbeit in Tarifrunden mit Friedenspflichten dazwischen, ähm, die es dann eben nicht gelten und ähm, Sie haben gerade gesagt, Frau Hensel, oh, sechs Tage Streik, wir haben einen Betrieb gerade in der Umgebung von Leipzig, einen Schrottbetrieb, SRW- Metal Float, da streiken unsere Kolleginnen und Kollegen seit 100 Tagen und es gibt noch nicht mal ein Gegenüber, mit dem
0: sie verhandeln könnten. Ja? Gut, davon bekommen wir als, ähm, ja, als Gesellschaft halt natürlich weniger mit, deswegen kommt einem so ein GDL-Streik, der dann für sechs Tage angekündigt ist, halt einfach verhältnismäßig lange vor und ich finde diese Diskussion, die sich auch am GDL-Streik entzündet hat, die kann man schon auch mal führen, also die Frage ist, sind denn solche Auseinandersetzungen einfach auch konfliktreicher geworden? Ja, wird da vielleicht, also wird auf einer anderen Ebene auch miteinander umgegangen. Ich weiß nicht, wie, wie die Bahn und die GDL da gegenseitig in der Presse übereinander gesprochen haben. Das, ist das eine neue Qualität der Auseinandersetzung, Herr Schmalz?
1: Also, ich kann jetzt keinen sehr großen Unterschied jetzt von der medialen Berichterstattung zu der Auseinandersetzung 2015 war es, glaube ich, wo die GDL ja auch länger gestreikt hat, mhm. finden, wo dann auch äh, eine Schlichtung gab. Also ähm, das, denke ich, hat sich jetzt nicht dramatisch verändert äh, in den letzten zehn Jahren. Ist die GDL
0: ähm, da der, ich sag mal, der Ausreißer? Also da laufen, oder diese Tarifauseinandersetzung werden die einfach immer ein bisschen anders geführt als Herr Barther und äh, Frau Wenkebach? Sieht es vielleicht aus der Metall- und Elektroindustrie? Kennen?
3: Also wir streiten uns schon auch in der Presse, wenn unsere Tarifrunden sind, würde ich sagen, Herr Barter, oder sehen Sie das anders? Absolut das stimmt. Also dass die, Arbeit, dass die Arbeitgeberseite sehr laut verkündet, dass die Forderung der IG Metall völlig überzogen, unberechtigt ist und die Branche in eine tiefe Krise stürzen wird, ähm, das gehört bei uns schon auch dazu. Trotzdem und das ist ja, finde ich, die große Herausforderung auch. Das Ziel eines Streiks ist ja, einen Tarifvertrag abzuschließen und das wird am Verhandlungstisch gemacht und man muss in der Lage sein, an diesen Verhandlungstisch zurückzukehren und sich wieder in die Augen zu schauen, mhm. wenn man ein Ergebnis erzielen will. Und ich glaube, dieser ja diesem Ausgleich oder diese Herausforderung, ähm, dieses Spannungsfeld ähm, zu bearbeiten, das stellt sich Gewerkschaften einfach und gleichzeitig sind wir darauf angewiesen, für Verständnis zu werben, für Solidarität in der Gesellschaft, denn natürlich macht auch die Stimmung wie Forderungen wahrgenommen werden, etwas aus hinsichtlich der Moral der Streikenden, die sich dann ja auch wirklich in einen heftigen Konflikt mit ihrem Arbeitgeber trauen.
0: Wie werden denn aus Ihrer Wahrnehmung diese Streiks angenommen von der Bevölkerung? Also Sie haben vorhin gesagt, Frau Wenkebach, auch beim Bahnstreik, viele Leute waren vielleicht genervt, aber hatten auch Verständnis, also... Wie geht die Gesellschaft damit um, dass eben die Zahl der Streiktage zumindest ein Stück weit zunimmt, dass vielleicht auch Branchen streiken, von denen wir das früher nicht kannten? Ist da überwiegend Verständnis?
3: Wir haben ja gerade diese tolle Umfrage, dass gerade auch viele junge Menschen kämpferische Gewerkschaften sehr gut finden. Wir haben gerade gesehen, wie sich die sehr junge Klimaschutzbewegung sehr geschlossen an den Streiks der Verdi im öffentlichen Nahverkehr gestellt hat und ich glaube, dass vielen Menschen auch deutlich geworden ist, dass das Klatschen auf den Balkonen im Bereich der Pflege und Krankenhäuser eben nicht reicht, sondern man dann auch solidarisch sein muss, wenn die Beschäftigten dann eben die Mittel ergreifen, um ihre Forderungen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen, die letztlich auch die Kundenbedingungen, ja, es gilt auch bei der Bahn beeinflussen, zu verbessern. Ja. Und ich höre sehr viele verständnisvolle Rückmeldung, denn das bei der Bahn, was nicht funktioniert, ist ja auch für Kundinnen und Kunden Klar, sehr auf der Hand liegen. Die
0: fährt ja auch gerne mal nicht, wenn kein Streik ist. <lacht> das stimmt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an die Eltern denke, die eben ihre Kinder nicht in die Kita bringen können, weil eben gestreikt wird. Klar merken die auch, dass da im System manches schiefläuft, sind aber ja auch angewiesen auf die Betreuung. Also wie groß ist denn in so einer Situation das Verständnis?
2: Also ich glaube... Dass wir nichts dagegen haben, wenn Streiks kämpferisch ausgeführt werden, wenn da für die Sache gekämpft wird. Und ich nehme auch dann bei Infrastruktureinheiten wahr, dass der da Verständnis ist. Sei es bei der Bahn, äh, wo man auf den Bahngleisen dann hört, mhm. äh, dass dann doch für die Lokführer was passieren soll. Die Grenze ist dann erreicht, wenn es hier personenspezifisch wird, wenn wir einen Personenkult wahrnehmen ich kann formulieren, die Nullrunde ist schon ein Kompromiss und dann wird sich die IG Metall ganz erheblich <lacht> dagegen wehren und aufregen, aber ich kann natürlich recht, die IG Metall natürlich. Vertreter nicht persönlich angreifen, dass ja. sie ähm, intellektuell nicht in der Lage sein, mhm. ihre Arbeit zu machen. Das hat für mich Grenzen mhm. und da nehme ich eine Entwicklung wahr, die nicht gesund ist. Und die nächste Grenze ist, wenn der streik oder der arbeitskampf dann politisch wird das erleben wir in anderen europäischen ländern und das gehört nicht hierher politische streiks sind in deutschland nicht zulässig und würden auch die tarifautonomie beschädigen
3: können sie mal kurz wo sehen sie denn einen politischen streik hier
2: ja, wenn sich Themen vermengen, dass Gewerkschaften mit Klimabewegung ähm, streiken, dann ist das für mich kein Streik, sondern das ist eine Demonstration, die den Regeln des Versammlungsrechts folgt. Aber das hat nichts mehr mit der Durchsetzung von Tarifforderungen
0: zu tun. Vielleicht müssen wir noch mal klären, Frau Wenkebach, äh, Herr Schmalze, was ist eigentlich ein Streik? Also wer darf streiken?
1: Das deutsche Streikrecht ist traditionell sehr eingeschränkt. Also ein politisches Streikrecht oder sogar ein individuelles Streikrecht wie in Frankreich gibt es hier in Deutschland der Form nicht.
0: Wie ist ein individuelles Streikrecht in, in Frankreich? Nur, dass man mal so einen Vergleich hat?
1: Da kann im Prinzip jede Person äh, zu jedem fast jedem Zeitpunkt streiken. Das ist relativ mhm. liberal. Während äh, politisches Streikrecht halt bedeutet, dass zum Beispiel gegen politische Reformen, äh,
0: Rente Wenn es, was oder in Deutschland so, geben
1: Rente oder mhm. sowas oder Arbeitsgesetzgebung hat es historisch auch schon Fälle gegeben, aber es ist so, dass das rechtlich schwierig ist und insgesamt gibt es auch viele Berufsgruppen in Deutschland. Beamte dürfen ja nicht streiken, Kirchensektor, äh, da gibt es ja auch ähm, Auseinandersetzungen die juristische,
3: Weg, die umstrittenen, ja.
1: der sehr umstritten ist, gibt äh, können die nicht streiken und ansonsten ist es vor allem also es wird um ökonomische Forderungen gerungen und äh, wenn ein Tarifvertrag dann gemacht wird, herrscht auch erstmal Friedenspflicht. Und das ist schon ein relativ eingeschränktes Streikrecht, wird so als das deutsche Modell auch bezeichnet, äh, also ein deutsches Modell von Arbeitsbeziehungen, industriellen Beziehungen, das re relativ stark äh, reguliert ist und da äh, gibt es natürlich jetzt durch Einige Tendenzen, dass halt die Tarifbindung gesunken ist und so weiter, Veränderungen, die wir ja schon diskutiert haben.
0: Was Frau Wenkebach gerade meint oder Herr Barther, ich weiß gar nicht wer von Ihnen beiden, war dieser Zusammenschluss von Fridays for Future mit Verdi beim Streik im ÖPNV, dass sich eben Fridays for Future damit Verdi solidarisiert hat. Ist es denn eine neue Form von Streik oder ist es Nein. einfach kein Streik, sondern halt was anderes? Ja, also das ist eine Solidarisierung, dass da
3: Menschen, also es wurde ja auch als die Bauern, die ja im Wesentlichen nicht ihre Arbeitgeber bestreikt haben in einem Arbeitskampf. Aber der war auch immer äh, sondern vom Bauernstreik, demonstriert die Rede, ja. ja, ich meine, die gesellschaftliche Benutzung des Wortes Streik, äh, auch von der Klimaschutzbewegung <lacht> und das, was es juristisch ist und worauf es dann ja auch für den rechtlichen Rahmen ankommt, ähm, ist schon was anderes äh, und der Streik von Verdi, wo es ganz klar um tariflich geregelte Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst geht, wird jetzt nicht dadurch zu einem politischen Streik, dass da politisch engagierte Menschen sagen, wir stehen an eurer Seite, wir finden das richtig, wir besuchen eure Demos, wir halten da Reden und malen Plakate mit und schreiben in Social Media Solidarität mit den Streikenden. Ja, Das sehe ich nicht als politischen Streik. Und ich wollte noch ergänzen zu der Frage, ist das hier erlaubt oder nicht, darauf hinweisen. Das geht ja im Wesentlichen immer auf Richterrecht zurück. Wir haben ein Tarifvertragsgesetz, das sehr kurz die tarifvertraglichen Bedingungen regelt, aber nichts zum Streik sagt. Und das mhm. ist auch gut so, denn das Verfassungsrecht auf Streik das, ähm Teil der Koalitionsfreiheit ist, die da im Grundgesetz in Artikel 9 steht, muss eben ein atmendes sein, das sich eben fortentwickelt mit einer sich verändernden Arbeitswelt. Aber was ist da Richterrecht also hat das zum Teil eingeschränkt. Mhm. Okay. Und da ist aber die Frage, ob zum Beispiel die Beschränkung, dass sozusagen politische Streikziele nicht möglich sind, mit dem Europarecht vereinbar ist. Das ist noch nicht abschließend geklärt und wird in der Wissenschaft, wie ich finde, auch zu Recht in Frage gestellt. Jetzt ist es noch höchstrichterliche Rechtsprechung. Die gilt. Und ansonsten ist die Regel, es gilt Verhältnismäßigkeitsprinzip. Das ist das, was Sie am Anfang Maß und Mitte genannt haben. Das findet in der Rechtsprechung seinen Ausdruck durch dieses sogenannte Verhältnismäßigkeitsprinzip. Und da geht es vor allen Dingen um. Grundrechte anderer, mit denen das Streik in
0: Einklang gebracht werden muss. Können Sie mal ein Beispiel nennen, dass man sich das vorstellen kann? Also ja, es wurde ja
3: gerade schon das Beispiel Notdienste im mhm. Krankenhaus äh, genannt ähm, und das gilt auch äh, für Streiks in unseren Bereichen, in der Metall- und Elektroindustrie, also unverhältnismäßigen Schaden von Dritten abzuwenden oder auch vom Eigentum des Arbeitgebers, äh, da zum Beispiel nicht, wenn verderbliche Ware äh, im Spiel ist oder mhm. Technik kaputt geht, wenn sie nicht gewartet wird durch einen Streik. Da dann eben durch sogenannte Notdienste sicherzustellen, dass Erhaltungsarbeiten oder eben Notoperationen und so weiter sichergestellt werden. Und das machen die Gewerkschaften aber, weil sie sich ja ihrer Verantwortung sehr bewusst sind. Das ist nichts, was man gesetzlich regeln kann, denn von Fall zu Fall ist es ja unterschiedlich und teilweise wird auch drum gestritten, mhm. wie jetzt zuletzt bei den Krankenhäusern, wo dann der Arbeitgeber gesagt hat, wir brauchen eine Notdienstvereinbarung und die Gewerkschaft sagte, das, was hier als Notdienstbesetzung verlangt wird, ist besser als das, was wir im Alltag die ganze Zeit bewältigen müssen. Und wie es aus? Ich glaube, es wurde Verdi recht gegeben, dass das in Ordnung ist, so wie sie das geplant haben. Und das zeigt eben, das lässt sich staatlich wirklich sehr schwer vorhersagen. Sondern muss man von Betrieb zu Betrieb, von Einzelfall zu Einzelfall gucken, wie funktioniert das. Und der rechtliche Rahmen, der dem gesetzt ist, wenn eben Arbeitgeber Gründe haben, um Unverhältnismäßigkeit oder andere Rahmenbedingungen wie zum Beispiel Friedenspflicht besorgt sind, kann man das gerichtlich überprüfen lassen. Es bedarf da keines Gesetzes. Das wäre eine Einschränkung der Regeln, die wir jetzt haben.
2: Also im Grunde nach stimme ich dazu. Wir wollen den, den Streik hier und können ihn gar nicht individuell regulieren. Das, das wäre völlig falsch. Für das, was ich werbe, ist aber für eine Sortierung und für eine Bewertung der Angemessenheit. Die Gerichte greifen das Thema in der Regel nicht mehr auf. Im Streik wird alles im einstweiligen Verfügungsverfahren gemacht, vorläufiger Rechtsschutz. Genau. Und ich kenne keine... Rechtsprechung aktuell, die mal entschieden hat, dass seine Streikaktion nicht angemessen ist. Ein späteres mhm. Hauptsacheverfahren ist dann irrelevant. Und mhm. deswegen wünsche ich mir nicht den Eingriff ins Streikrecht. Keine Zwangsschlichtung, da haben wir alle, wissen wir alle, was da historisch draus geworden ist, mhm. ähm, sondern ich wünsche mir das, was wir zum Beispiel in der Metall- und Elektroindustrie im Schlichtungsabkommen haben, dass man regelt, wann man sich an den Tisch setzt, um wie lange Friedensrechten gelten, sodass man den Prozess ein bisschen beschreibt, sodass diese Angemessenheitsfragen sich am Ende so gar nicht mehr stellen. Und nochmal, die Branchen, wo das funktioniert, sind derzeit die erfolgreichsten im Land.
0: Ich würde gerne nochmal einen Punkt aufgreifen, den wir auch schon so ganz kurz angerissen haben, nämlich die Rolle der Gewerkschaften. Also wir haben gehört, es gibt jetzt vermehrt auch im Branchen Streiks und Arbeitskämpfe, in denen es früher nicht der Fall war. Hängt es denn auch mit einer anderen Bedeutung von Beschäftigten zusammen? Also wir haben Fachkräftemangel, das verleiht natürlich den Mitarbeitenden eine ganz neue Machtposition auch und damit verändert. Sie lachen, Frau Wenke, aber finden Sie nicht. Damit verändert sich ja auch so ein bisschen die Rolle der Gewerkschaft. Nein? Nee, ich finde das wirklich
3: nicht. Also es gibt ein so großes Machtungleichgewicht zwischen der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerseite und es sind so wenige extrem privilegierte Beschäftigte die im Wesentlichen dann auch jetzt nicht die Gewerkschaftsmitglieder ausmachen, die wirklich äh, ihrem Arbeitgeber ihre Bedingungen diktieren können, weil ihre Arbeitsmarktposition ist, dass sie auf jeden Fall genommen werden. Ich finde ganz einfach lässt sich das widerlegen am Beispiel der Pflege, wo wir einen wirklich definierten Fachkräftemangel ja. haben und trotzdem ist es jetzt nicht so, dass da die Arbeitsbedingungen so verändert werden, dass die Leute anfangen jetzt den Krankenhäusern die Bude einzurennen, im Gegenteil. Also deswegen finde ich das gefährlich von Macht über eine Arbeitsmarktposition auszugehen, weil das wirklich darüber hinwegtäuscht, wie ungleich die Voraussetzungen und die Bedingungen sind. Und wir haben enorme Unsicherheiten, die Herr Bartha schon angesprochen hat. Also für unsere Branchen kann ich sagen, dass diese Transformationsprozesse in vielen Industrien wirklich große Zukunftsfragen aufwerfen und da jetzt niemand in der Position ist zu sagen, jetzt hau ich mal richtig auf den Tisch, denn äh, wir haben hier goldene Zeiten. Also ganz im Gegenteil, die Transformation stellt enorme Verteilungsfragen. Und ich glaube eher, dass Gewerkschaften deshalb stärker werden, weil Menschen das bewusst wird und weil ihnen bewusst wird, wie ungleich die Möglichkeiten sind, Einfluss zu nehmen auf Arbeitsbedingungen und wirtschaftliche Bedingungen und dass sie deswegen sich zusammentun und auch... Ähm,
0: stärker bereit sind, Arbeitskämpfe zu führen. Da sprechen Sie noch einen Punkt an, den wir vielleicht auch noch mal kurz erklären müssen. Also eigentlich verlieren die Gewerkschaften ja seit Jahren Mitglieder, hängt auch mit dem demografischen Wandel natürlich dazu, aber gleichzeitig treten gerade ganz viele Menschen neu in die Gewerkschaften ein. Also Verdi hat einen Riesen-Mitgliederzuwachs. auch die IG Metall. Also ist die Frage, woran liegt es? Ist es die, die Angst der Menschen, die sie quasi in die Gewerkschaften treibt, weil sie äh, sagen, wenn die nicht für mich kämpfen, tut sonst keiner? Oder ist es eben schon diese, dieses Gefühl, Mensch, jetzt gerade können wir auch was reißen, weil wir viele sind, weil wir in einer guten Position sind, Herr Schmalz? Was ich denken Sie?
1: Also ähm, noch mal ganz kurz äh, zu dem, was eben gesagt wurde. Ich würde den Punkt noch ein bisschen relativieren wollen, weil es schon, also jetzt gerade, ich bin ja hier in Ostdeutschland, man doch äh, in einigen Bereichen ein größeres Selbstbewusstsein auch bei Beschäftigten sieht. Ah, den ähm, Punkt von ja, Frau
0: Wenkebach würden Sie relativieren. Genau, von Frau.
1: Ja, das heißt nicht, dass, dass, dass diese Machtasymmetrie, die sie beschrieben hat, natürlich da ist, aber ist es ist schon so, dass, wenn man zum Beispiel nach Ostdeutschland schaut, wo es in den 90er Jahren äh, nach der Wende Arbeitslosigkeit im hohen zweistelligen Bereich gab, also 15 Prozent plus X, da waren natürlich. Äh, die Beschäftigten sehr viel vorsichtiger in auseinandersetzung zu gehen mit der Arbeitgeberseite. Wir haben da sogar Studien hier in Forschungsgruppe, als ich früher noch in Jena war, gemacht, das beschrieben als so eine Generation von Arbeitsspartanern mit niedrigen Ansprüchen an Arbeiten. Das hat sich schon ein Stück weit verändert, mhm. Also dass da eine größere Bereitschaft da ist. Das heißt nicht, dass sich alles jetzt komplett verändert hat. Aber jetzt gerade, wenn man den Osten schaut, gibt es da vielleicht eher auch mal die Bereitschaft, in Konflikt zu gehen. Äh, zu den Gewerkschaften, also es ist so, dass das Jahr 2023 das erste Jahr seit, ich...
0: ich seit, kann langem. Nicht genau
1: seit langem. Seit ja. langem ist seit über äh, 20 Jahren, wo der DGB Mitglieder geworden ist. Mhm ist lange nicht mehr der Fall gewesen. Das ist jetzt in dem Fall vor allem auf Verdi zurückzuführen, die starke Mitgliedergewinne hatten. Aber auch andere Gewerkschaften haben gewonnen. Zum Beispiel die NGG, die für die Nahrungsmittelindustrie oder Gasgewerbe zuständig ist, hat auch deutlich Mitglieder gewonnen. Also da gibt es schon so eine Art Turnaround. Mhm. Und mir scheint es schon so zu sein, dass jetzt neben dieser Arbeitsmarktsituation, die vielleicht ein, ein kleiner von vielen Faktoren ist, es insgesamt einen Stimmungsumschwung, gerade bei jüngeren Beschäftigten gibt, vielleicht sich eher äh, zu engagieren in dem Bereich, also äh, sich eher einzusetzen in den Tarifrunden. Das, das ist schon deutlich denke ich. Und die Frage ist, ob das jetzt so eine dauerhafte Veränderung wird, also ob wirklich die Gewerkschaften wieder stärker werden, Mitglieder gewinnen. Das, das wird jetzt abzusehen sein. Aber da gibt es, denke ich, eine Veränderung, die sehr interessant ist und von der Wissenschaft vielleicht genauer angeschaut werden müsste den hm. nächsten
0: Jahren. Herr Bartha, Sie stehen ja, wenn ich das so sagen darf, quasi auf der anderen Seite als Mitglied äh, eines Wirtschaftsverbands, auf Seite der Arbeitgeber. Wie erleben Sie denn die Gewerkschaften? Also gehen die mit breiterer Brust in Verhandlungen als jetzt noch vor ein paar Jahren, auch weil sie eben diesen äh, Zulauf haben?
2: Ja, das werde ich ja dann dieses Jahr erleben, wenn wir bei der Metall- und Elektroindustrie dann im Herbst durchstarten. Ich sehe die Arbeitsmarktsituation, so, dass beides zutrifft. Wir haben Engpassqualifikationen, wo sich die Beschäftigten sicherlich viel selbstbewusster beim Arbeitgeber vorstellen und dann auch viel aktiver Beschäftigungsbedingungen besprechen. Aber ich gebe der Frau auch recht, dass die Transformation, die vor uns liegt, sehr viele Spuren hinterlassen wird. Wir haben es aktuell in den Nachrichten, wo Unternehmen gerade im gewerblichen Bereich Anpassungen vornehmen müssen.
0: Anpassungen heißt Stellenabbau?
2: Stellenabbau oder Stellenverlagerung. Sie versuchen, das über Qualifizierungsmaßnahmen aufzufangen. Aber die Zahlen sind schon beeindruckend, wir merken das derzeit nicht am Arbeitsmarkt, aber ich würde nicht darauf wetten, dass das so bleibt. Und das führt natürlich dazu, dass die Betroffenen sich umschauen und überlegen, wo Interessenwarend ähm, man sich aufgehoben fühlt. Mhm. Und deswegen wundert mich das nicht, dass an der Stelle ein stärkeres Bewusstsein da ist. Das verbunden mit der allgemeinen politischen Situation, die wir in unserem Land haben, und verbunden mit dem, was wir eingangs besprochen hatten, wir sind im, in der Stagflation, wir haben Reallohnverlust. Ich glaube, das wird nicht bestritten, so dass man sich um seine eigene Beschäftigungsbedingungen und das auskömmliche Entgelt, was man braucht, dann schon Sorgen macht.
0: Jetzt schauen wir noch mal ins aktuelle Jahr. Sie haben schon gesagt, Tarifverhandlungen beginnen in der Metall- und Elektroindustrie, aber auch noch in einer Reihe anderer Branchen. Und es laufen ja auch noch einige, die immer noch nicht gelöst sind. Worauf müssen wir uns einstellen, Herr Schmalz? Wird es ein Streikjahr 2024?
1: Ich vermute, dass in die derzeitigen Tarifauseinandersetzungen immer noch diese Hypothek der Reallohnverluste, die stark auch mit der Inflation mhm die sehr hoch war, äh, zu tun haben, dass das noch mitgeschleppt werden wird und dass das schon auch das Streikgeschehen äh, weiter anheizen wird. Aber natürlich sitzen hier die äh, zwei <lacht> Personen, die in der Praxis dort beteiligt sind und die können wahrscheinlich mehr dazu sagen, wie sie jetzt die konkrete Situation in der Branche...
0: In der äh, Branche, ja. Aber ich glaube, gerade in der Metall- und Elektroindustrie, das bekommen... Wir beide, Sie und ich wahrscheinlich dann gar nicht so mit. Also ich glaube, die Streiks, die viele Menschen dann eben mehr beschäftigen sind, die zum Beispiel im öffentlichen Dienst oder bei den Lokführern oder in der Pflege. Und da ist ja schon die Frage, auch da werden diese, Sie haben es Verteilungskämpfe genannt, Frau Wenkebach, auch da kommen die ja zutage. Also werden wir da noch eine Reihe von Arbeitskämpfen erleben, die wir alle eben dann auch in unserem Alltag irgendwie zu spüren bekommen? Ich bin jetzt nicht im Bilde
3: über die Zeitabläufe der Tarifrunden in anderen Gewerkschaften und ich nehme an, dass es so weitergeht in den Wellenbewegungen, ja. die sich jetzt statistisch auch abzeichnen. Es ist ja dann immer, wenn ein Tarifvertrag geschlossen wird, auch eine Weile Friedenspflicht in der Fläche, im öffentlichen Dienst und so weiter. Aber die Konflikte, die ich jetzt im Laufe dieses Gesprächs angesprochen habe... Und auch die großen strukturellen Probleme in manchen Branchen, die gehen nicht weg. Und damit werden sich auch die Verteilungsfragen nicht erledigen. Und da ich, wie gesagt, davon ausgehe, dass wenig davon am Verhandlungstisch gelöst werden kann, gehe ich natürlich davon aus, dass wir weiter Streiks erleben werden. Für die Metall- und Elektroindustrie kann ich sagen, dass wir in den Vorbereitungen dazu stecken, um unseren Forderungen dann im Herbst
0: Nachdruck verleihen zu können. Also es wird natürlich Arbeitskämpfe geben, die werden sich vielleicht auch von der Qualität verändern. Erwarten Sie denn, Herr Barter, auch noch eine stärkere Solidarisierung, also was wir schon hatten mit Fridays for Future zum Beispiel oder jetzt auch die Landwirte, die dann von den Logistikern unterstützt werden bei ihrem Streik in Anführungszeichen?
2: Die aktuelle Lage in unserem Land nehmen wir ja alle als konfliktreicher mhm. wahr. Die Landwirte sind da ein Beispiel, wenn sie mit ihren Traktoren um die Flughäfen fahren. Das hat aber aus meiner Sicht nichts mit einer Tarifauseinandersetzung zu tun und ich hoffe sehr, dass wir das in 2024 auch ein bisschen differenzierter hinbekommen. Es steht nämlich sehr viel an. Die Metall- und Elektroindustrie sind fast vier Millionen Beschäftigte. Der öffentliche Dienst steht im Herbst an. Die Chemie, der Bau also mhm. da ist äh, richtig was los. Und äh, wir haben als Sozialpartner eine riesengroße Verantwortung, nämlich die, dass es der Wirtschaft gut geht, Angemessenheit von Tarifabschlüssen, aber eben auch das, dass wir auskömmliche Beschäftigungsbedingungen haben. Es soll keiner mit Bauchweh zur Arbeit gehen. Und das regeln wir als Sozialpartner und äh, das regeln wir am Verhandlungstisch, dass man außenrum der Verhandlung Nachdruck verleiht, wird nicht bestritten, aber ich werbe wieder für Angemessenheit und das, das, was wir in der Vergangenheit auch gut hinbekommen haben. Und das sollten wir nicht verschenken.
0: Das war das SWR 2 Forum zum Thema Die neue Lust am Streiken? Verändern sich Arbeitskämpfe in Deutschland? Mit dabei waren Oliver Bartha, Geschäftsführer des Wirtschaftsverbands Unternehmen BW, Dr. Stefan Schmalz von der Uni Erfurt und Professorin Johanna Wenkebach. Mein Name ist Geli Hensold. Danke fürs Zuhören.